0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo con un nuevo episodio de su podcast, Set Luz. En esta ocasión compartiremos con una profesional del sector financiero dominicano, la licenciada Rocío Medina, quien labora en una de las principales entidades financieras de nuestro país. Bienvenida Rocío. Como ya conoces, en este espacio virtual tratamos de llevar un poco de luz a los líderes empresariales de hoy mostrándoles herramientas prácticas y testimonios que les permitan gestionar sus empresas y o ambientes de trabajo con eficiencia, equidad y transparencia, lo que a su vez les capacita para la creación de un clima laboral donde verdaderamente se disfrute el trabajo y se promueva la creatividad y la colaboración. Cuéntanos un poco sobre ti y tu familia, Rocío. Hola, hermano
1: Horacio. Gracias a mi señor por permitir este encuentro contigo y con todos los demás hermanos que nos escuchan. Eh, también a ti las gracias, Horacio, por aceptar este llamado y este servicio a los demás a través de esta iniciativa tan hermosa. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, Horacio, yo soy Rocío Medina. Tengo 26 años de casada y tres hijos laboro en el sector financiero nacional, dígase bancario, por aproximadamente 25 años. Eh, ha sido un trayecto muy positivo de crecimiento y desarrollo profesional, personal, y en otros muchos aspectos de mi vida. Estoy muy agradecida de las instituciones que me dieron la oportunidad de ser parte de su gente, así como de mis líderes, compañeros de trabajo y amigos cultivados en este trayecto.
0: Rocío, tú sabes que cuando se trata de poner en práctica las enseñanzas de Jesús... En nuestros ambientes laborales de hoy, la cosa no, no es fácil. De, ya desde el hecho de uno salir de su casa y enfrentarse al tránsito, al, al caos del tránsito diario, uno tiene que poner a prueba la paciencia, la tolerancia. Y cuando llega a la oficina, no, no todos nos tratan con la misma empatía y amabilidad con que uno los trata a ellos. Entonces, evidentemente, va uno va a enfrentar situaciones no deseadas que va a tener que poner en práctica todos los dones recibidos. Me pregunto, ¿cómo llevas a la práctica en el ambiente de trabajo las acciones que evidencian tu fe?
1: Te cuento que mi camino de fe ha sido largo y entenderlo, ponerlo en práctica y que sirva de testimonio para otros es obra del Señor. Todavía sigo como barro en sus manos, dejándome transformar cada día. Bueno, acciones en las cuales el Espíritu Santo actúa a través de mí, lo puedo manifestar cuando soy receptiva a un llamado o consulta de mis compañeros o clientes con una sonrisa, mostrando apertura y deseos de escucha, para que sienta la confianza de que su caso será atendido y que juntos buscaremos y encontraremos una solución de acuerdo a las mejores prácticas establecidas. Además, reconociendo y dando gracias al Señor por iluminarnos con sabiduría y discernimiento en el desarrollo de nuestras tareas.
0: Empatía, colaboración y discernimiento. Tres palabras claves mencionaste ahí. Interesante. Si tú fueras a, a nombrar, ¿cuáles serían las principales? Porque sé que son muchas, pero ¿cuáles son las principales eh, dificultades con las que te enfrentas día a día en el trabajo cuando tratas de testimoniar tu fe, de ser una persona, un cristiano ejemplar?
1: Mira, Horacio, una de las principales dificultades en el trabajo que no ayudan a ser testigos de fe y por las cuales debemos permanecer orantes ante estas tentaciones humanas, es la de no escuchar con el corazón a nuestros compañeros, a nuestros clientes y todo relacionado. Esto se da cuando tenemos prejuicios, cuando criticamos severamente y emitimos juicios y conclusiones desde nuestro punto de vista, dejando que el ego nos domine y no somos capaces de considerar y valorar los criterios y las explicaciones de los demás siendo poco empáticos. También te puedo mencionar las autojustificaciones. ¿Cómo así? Pues cuando no somos humildes en aceptar consejos y recomendaciones de otros, no admitir que nos equivocamos, que la palabra error existe. Debemos aprender a pedir perdón, a excusarnos y trabajar en mejorar cada día nuestra forma de relacionarnos con los demás, siendo más humanos.
0: Bueno, Rocío, tú dijiste una gran verdad, el ego. El ego nos gobierna todos los días. Simplemente si nos dejamos llevar del ego, nos creemos superhéroes que no nos podemos equivocar, que somos perfectos, y por ende no queremos escuchar ni prestar atención a lo que dicen los demás. Para nosotros, la culpa de todo lo que ocurre es de otro, nunca es nuestra. Yo recuerdo de, una de, de uno de los libros que, que estuve leyendo, un párrafo donde decía que uno debe aprender a escuchar para entender, no escuchar para responder. Esa, esa es una gran verdad que debiéramos aplicarnos. Pero evidentemente, así como existen experiencias que nos hacen, que nos ponen a prueba, también existen momentos en el día en los que nos sentimos satisfechos por la buena acción, eh, porque actuamos correctamente, porque colaboramos con alguien. En esos momentos, Rocío, me pregunto qué cosas crean satisfacción en ti, que te motivan a continuar actuando de acuerdo a tus valores cristianos.
1: En la vida he aprendido que hay más satisfacción y alegría en dar que en recibir. Gracias a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y su ejemplo de vida. Eh, Horacio, mira, yo siento en mi corazón un gran júbilo y alegría cada vez que el Señor nos ilumina y da discernimiento en la solución o en la canalización de un caso. Le digo, sé que fuiste tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Sabes? Es muy gratificante cuando con nuestro servicio amable estamos ayudando y aportando a otros desde nuestra humilde posición. Es ver cómo las personas se van con su situación encaminada o resuelta. Le doy muchas gracias a Dios cuando cuando tengo esa oportunidad de, de ayudar a otros. Te puedo decir, además, que en mi lugar de trabajo, de manera recurrente, Dedicamos momentos para aprender de sus escrituras y para darle gracias porque nos protege y nos libra de situaciones de peligro. Eh, oramos por nuestra institución, por nuestros familiares, amigos y por todo el que necesite intercesión divina.
0: Interesante, Rocío. Y la verdad que sorprendente porque no creo que mucha gente haga oración en un ambiente laboral. O sea, en su oficina un grupo ponerse a orar, eso como que no es algo habitual que, que la gente está acostumbrada a ver. ¿Cómo se dan esas reuniones? O sea, ¿quién motiva ese encuentro de oración?
1: Bueno, te cuento que primero gracias al Señor porque nos motivó a todos a, a aceptar el llamado, pero también a nuestra líder, nuestra supervisora, eh, nos ha motivado grandemente. También ha sido fácil porque habemos varias personas que estamos en, 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 en el medio cristiano. Y nada, al Señor le ha parecido bien que, que eso se dé y, 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 y lo hacemos de una manera, lo hacemos semanal. También lo hacemos de acuerdo a las necesidades o las situaciones que se le presente a cada uno de los miembros del departamento o nuestros familiares y relacionados, es algo muy espontáneo. Depende de, de la situación que se presenta en el momento. Pero la verdad que el Señor eh, se ha manifestado grandemente y estamos agradecidos.
0: Excelente testimonio, Rocío. Ahora pasemos a la última pregunta. ¿Cuáles tres breves consejos le darías a los directivos empresariales de hoy para enfrentar los retos de estos tiempos manteniéndose firmes en sus valores cristianos.
1: Las personas que el Señor nos ha dado la responsabilidad de servir a otros, debemos entender que tenemos que dar cuentas de qué hicimos con esta tarea encomendada. Y los empresarios que también tienen su misión, la invitación es, claro, a los que todavía no lo han hecho, está la implementación y la continuidad permanente en tres puntos que he considerado de los más relevantes. Entre ellos está la capacitación y el entrenamiento de sus colaboradores. Pero no solo en el hacer como ha sido la costumbre, sino también en el ser, el ser humano, de una manera integral. Alimentar el espíritu, el alma, para crear bienestar en su gente a través de charlas, de testimonios, de lecturas de libros, etc. Otra recomendación es que le den la oportunidad a su gente de ser escuchados y que los aportes sean estudiados y valorados. Ver cómo pueden crearse acciones ganar-ganar con estas sugerencias dadas por los colaboradores y al final retroalimentar a la gente al respecto, no, no, no que se quede en el limbo las recomendaciones que se han dado. Y una última es que estos deben ser honestos y responsables de forma integral. Pues sus colaboradores son sus seguidores, y esperan un comportamiento y manejo basados en valores y principios éticos y morales, dignos de admiración y respeto.
0: Y con estas recomendaciones finales de nuestra invitada de hoy, llegamos al final de este episodio. Gracias a nuestros fieles oyentes por seguir de cerca nuestro podcast. Nos encontramos en el próximo episodio, donde escucharemos otro interesantísimo testimonio vivido desde una realidad diferente. Este episodio les llegó gracias a Rinachi Consultores Empresariales, donde a través de acciones prácticas y simples, un equipo de experimentados profesionales les ayudamos a alcanzar el próximo nivel de eficiencia en su empresa. Visite nuestra página www.rinascice.com Rinachi Consultores Empresariales